0: Muy bien, seguimos trabajando con el tema coronavirus y decíamos, ayer fue la presentación de la situación epidemiológica, la negación de este retorno a fase 1, el 19 de octubre, hasta ahora, pero venimos atravesando y transcurriendo este tiempo de esta suerte, o mala suerte podríamos decir, de toque de queda a partir de las 20, porque el sistema estaba al borde del colapso. De hecho, desde algunos sectores del ámbito privado, estamos hablando de hospitales sanatorios, clínicas privadas, el colapso ya es palpable, tangible de hecho estamos en línea con el doctor Julio Bartoli quien es el jefe de la terapia intensiva del reconocido instituto de la Reina Fabiola, allí en Barrio General Paz. Doctor Bartoli, Jonathan Kloner de este lado, gracias por atender el llamado muy buenos días. Buen
1: día Jonathan, un gusto en saludarte, muchas gracias por la comunicación.
0: ¿Es así? ¿El sistema está colapsado en el ámbito privado?
1: Eh, la palabra colapsado eh, eh, es una palabra que tiene una significación técnica especial, ¿sí? Entonces voy a tratar de evitar la palabra colapso. ¿Y cuál? Hablando... Hay, mal... hay una diferencia sí. importante entre el, el significado, por lo menos en la organización médica, de saturación y colapso. El sistema se está saturando, pero no ha colapsado. El colapso es el fracaso del sistema. Bien. La saturación es la, la el que se llenen las camas, este este prácticamente 90%, y el tener que activar otros recursos para poder ampliar el número de camas, o, o mejorar la derivación de pacientes, o asignar recursos que antes a lo mejor estaban asignados a pediatría, a sumar, eh, asignarlos a adultos, eh, eh, utilizar quirófanos para ventilar pacientes. No sé, todos estos son resortes que se activan en el momento de saturación para evitar el colapso. Doctor, ¿qué Ese es? Ese es el punto en el que estamos. ¿Qué es Ampliando esto? camas y ampliando capacidades. Pero con una ocupación, en el caso de las aviones, del 100% de las camas críticas y, eh, digamos, seleccionando pacientes para ver dónde nos ubicamos para poder asistirlos.
0: O sea, una situación, a ver, vamos a usar bien el término, de saturación, para corregir e ir aprendiendo. Vamos, todos los días vamos sumándole un concepto nuevo. Digo, ¿qué es esto de ventilación de pacientes que se están utilizando en los quirófanos para entender?
1: No, todavía no se están usando, Eso es, una, es un, res, un recurso disponible que todavía no se está usando, pero que está dentro del plan de la situación de colapso. Entonces, pero por, eh, para entender, para entender eso, ¿qué es? Digamos, ¿qué significa? En una cama de terapia intensiva necesita una cantidad de recursos tecnológicos y de profesionales ¿sí? y de medicamentos que son afines a otras áreas. Por ejemplo, eh, las unidades coronarias, las terapias intensivas pediátricas o los quirófanos tienen personal, tecnología, medicamentos y forma de trabajar que se parecen mucho a la terapia intensiva.
0: Bien, Doctor, le consulto, sí. en, en, en esta situación de saturación, ¿se da porque están realmente todas las camas ocupadas o porque hay falta de personal? Consulto esto porque en los últimos días, con la triste noticia del jefe de terapia de, de la clínica Bien. Vélez Arfiel, daban cuenta de que había cinco camas que no se podían utilizar por falta de personal que está afectado, contagiado, eh, por, por distintas situaciones de, de, de coronavirus, de COVID-19.
1: La, la escasez de personal médico eh, especializado es acuciante y eh, esa esa escasez significa que eh, semana tras semana dos o tres veces por la semana te falta un, el, un médico porque se enfermó se contagió o porque directamente ya no hay o sea eso no... significa que los que quedan están trabajando en doble turno
0: al límite del agotamiento tanto, total. Tienen
1: un límite que van a resistir un tiempo y después van a quedar exhaustos. Y entonces hay que activar también resortes para que descansen, para que se alivien. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es que nosotros estamos incorporando pediatras, intensivistas pediátricos, a la terapia intensiva de adultos. ¿Para qué? Eh, hay muchas cosas que tienen que entrenarse porque no es lo mismo atender a un niño que atender a un adulto. Totalmente. Pero tienen tantos conocimientos parecidos ¿sí? y los pueden aplicar de la misma manera que entonces es muy fácil introducirlos para que nos ayuden. Sí. Bien, de esa manera aliviar el equipo de adultos y tener resortes para recambio también. Para decir, bueno, ¿qué pasa si se me enferma sí. El, el titular de ese día. Me, me ¿Sí? quedo pensando Ahora, que... Pero la escasez es enorme, la escasez es enorme y no tiene una solución inmediata.
0: Me quedo pensando en esta situación sí. que describe y estamos hablando pura y exclusivamente de COVID-19 o de coronavirus y me imagino que esto debe repercutir o afectar a las personas que llegan con otras uh, patologías, con otras uh, afecciones a la clínica. En este caso, Reina Fabiola, estamos hablando con usted, pero debe suceder en el resto de
1: las entidades. Eh, sí, hay, hay determinadas patologías en las que eso tiene impacto y determinadas patologías que han desaparecido por la pandemia. ¿Cómo
0: Entonces, cuáles, por ejemplo? No,
1: ejemplo? no ha habido, eh, hay 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 reemplazo de enfermedades, ¿sí? Entonces hay hay eh, enfermedades que todos hemos escuchado en los medios que sí están siendo relegadas, por ejemplo, a la enfermedad cardiovascular. Sí, que ¿Sí? Después,
0: eso veremos el efecto eh, de acá un tiempo, me imagino.
1: Claro, que, que, que se están dejando estar, digamos, que llegan a último momento. Pero, normalmente en el invierno nosotros tenemos siempre un pico de ocupación del 100% por la neumonía bacteriana y por la gripe A en invierno, y ninguno de las dos se ha hecho presente este año. Claro. Directamente no, porque el aislamiento preventivo, social y preventivo ha evitado el contagio también de la gripe y también de la neumonía, entonces no hay.
0: Estamos hablando no ha
1: habido de... virus en los niños tampoco. Entonces, claro. Hay algunas enfermedades que no se han presentado, ¿sí? por suerte.
0: Por suerte.
1: ¿sí? Y hay otras enfermedades que pueden quedar relegadas. Pero de ellas, y hay una que importa mucho, es la enfermedad cardiovascular, tanto car car cardíaca como cerebral. Sí. Y si diría tengo que seguir, eh, la segunda serían eh, las enfermedades metabólicas.
0: Estamos en línea con el doctor Julio Bartoli, es jefe de terapia intensiva de Reina Fabiola, reconocida entidad, y nos dice de la saturación del 100% de las camas entre varios temas que venimos hablando. Me imagino, doctor, que usted está en diálogo constante con otros colegas eh, que se deben conocer, que deben compartir distintas entidades y ámbitos. Esta situación que se presenta en Reina Fabiola, ¿se repite en otras entidades?
1: Sí, eh, prácticamente todas las terapias intensivas con las que yo he tenido contacto, están en la misma situación. Incluso estamos teniendo llamados, eh, tanto de la capital como del interior, intentando ayudar pacientes y no les podemos dar respuesta.
0: Que, ¿Sí? que, que no es Entonces, menor.
1: En ese sentido, hace falta mejorar el sistema de derivación de pacientes en la parte privada. sí, O, eh, en algún punto, si este sistema realmente... Eh, pasa de la saturación del colapso, la parte derivada va a tener que la parte privada va a tener que derivar pacientes a la parte pública. O sea, la un... parte pública todavía tiene muchas reservas, Bien. pero la parte privada ya no.
0: Esta reserva que tiene la parte pública es por la capacidad de estas carpas que se han armado, ¿no?, que se han ampliado.
1: Claro, claro. Ahí hay una capacidad ampliada. Lo que pasa es que tienen las mismas falencias de recursos humanos que tenemos nosotros. Claro. O incluso compiten con la parte privada por el mismo recurso humano. Mis médicos todos trabajan también en la parte pública. Claro. Ningún médico hoy en día tiene un solo trabajo, porque si no, no se, no se completa la, la, la cuota de lo que uno necesita para vivir.
0: ¿Cuántas horas Entonces, promedio está trabajando sí. un médico, doctor?
1: Eh, en este momento, más o menos eh, eh, unas 70 horas semanales.
0: Estamos hablando de 70 horas semanales, y si mi matemática no me falla, son 10 horas por día, contando los fines de semana. Eh,
1: contando el sábado
0: también. O sea, que es una situación más de 10 horas, aún complicado. La última, para sí, no quitarle más están tiempo. Están
1: haciendo tres guardias por semana de 24 horas.
0: Para no quitarle más tiempo. se ¿Está estipulado el, el promedio de edad de las personas que están requiriendo estas camas?
1: Eso es, eh, está bajando bastante, Está el, el promedio está en, en los 40 años más o menos, 38, 40, cuando antes estaba en, en los 60 para arriba. ¿Sí? O sea que hay mucha gente joven, enferma, requiriendo temas críticas.
0: ¿Usted si tuviese la potestad de recomendar a, al COE, al gobierno, pediría volver a fase 1?
1: Es, es difícil de contestar la pregunta. Uno pensaría... Eh, eh, la respuesta fase 1 es una llave mágica que si yo la activo, eh, entonces no hay más caso. En este momento, la, la pendiente de la curva están empinadas, el efecto de retraso en el diagnóstico y en la misma curva, que tiene más o menos 7 días de atraso, ¿sí? significa que esto va a seguir creciendo por lo menos, durante 7 o 14 días después de que pongas el, la, el regreso o a sea, SAC1, va a crecer igual, Bien. porque tenés el contagio que ya se cu ocurrió y que está en periodo de incubación, o el paciente que está sintomático porque no está enfermo, y no, no está grave y no está consultando. Queda clarísimo. Y que Siempre hay un atraso de 7 o 10 días en esa decisión. Si vos cerrás hoy, el efecto de cerrar hoy lo vas a ver dentro de 10 días. O Entonces, sea, no va a cambiar nuestra realidad ahora, la va a cambiar más adelante. Bien.
0: Doctor Julio Bartoli, jefe de terapia intensiva de la clínica Reina Fabiola, muchísimas gracias por los minutos al aire. Por
1: favor, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente.